0: com Deus, que faz crescer aquela semente, e à medida que você está saudável, tenho certeza que vocês vão crescer, e vocês têm crescido, eu tenho visto vocês crescerem, e junto com o crescimento vem os novos desafios, né? os dilemas. Outro motivo, crescimento que vem do Pai, nos dá sabedoria, estatura e graça perante Deus e os homens, então outro motivo para você pedir sabedoria. Que o modelo de crescimento do, de Deus, do nosso Pai, é o um modelo de crescimento que, ele, que você cresce em estatura, você cresce em graça, mas você também cresce em sabedoria. A gente viu aqui na primeira mensagem da série que Jesus crescia dessa forma, perante Deus e perante os homens. Então, esse é o modelo, nós estamos aprendendo com Jesus e eu quero te encorajar a seguir esse modelo. Te encorajar a buscar em Deus sabedoria. Deus, eu tenho crescido na tua graça. Eu tenho experimentado a Tua graça de uma forma abundante. Eu quero buscar, eu quero uh, abrir meu coração para a Tua sabedoria também. Uh, sabedoria é a ferramenta para passar pelas diversas provações da vida. A gente viu isso aqui semana passada. Os dilemas do crescimento sem sabedoria nos pressionam a comprometer os princípios do Pai. É um outro item aqui, um outro ponto. Por que pedir sabedoria? Quando você cresce e você não tem sabedoria para lidar com esse novo lugar... As pressões querem te levar a comprometer os seus princípios, os princípios do teu pai. Comprometer o teu caráter, comprometer a tu, o teu relacionamento com a verdade, tua fidelidade com Deus. E quantas são as pessoas que ah, buscam a Deus nos desafios, Deus ajuda elas a crescerem graça e porque não tem sabedoria, não avançam, não sabem lidar com as pressões e acabam abrindo mão. Às vezes as coisas caem todas por terra e tem que começar tudo de novo. A gente vive num mundo onde você vê frequentemente as pessoas avançando e retroagindo. Avançando, retroagindo. Você encontra a pessoa um dia, está lá, executivo, tal, tal, no outro dia está mal das pernas. Encontra um dia a família está funcionando, no outro dia a família não está bem. Separou, acabou... É um, nós vemos numa cultura que lida muito bem com isso como se não fosse algo ah, errado ou algo estranho e apesar da gente saber que isso acontece e apesar da gente entender que Deus está conosco através de todas as situações é a vontade de Deus que nós cresçamos e cresçamos e cresçamos até alcançar a estatura de Cristo é isso que a Bíblia diz é por isso que a igreja existe você pode procurar lá depois em Efésios 4 e eu queria terminar então essa série, falando de Salomão, que é, é um homem muito sábio, que a gente nem mencionou. Deixa eu ah, botar meu joelho no lugar certo. Ah. Todo mundo bem? Eu estou bem. Vem aqui, água. Tá bom. Pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis 3. Alguém aqui lê, abre a Bíblia? Alguém trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia, uma Bíblia física assim igual a minha. que é isso? São os dois, três, quatro pessoas sem um celular muito bom, né? sem ser provido de paixão pelo nosso celular. 1 reis 3, vai falar de Salomão, quero te encorajar a ler em casa. Mas para você que não tem, você sabe que eu ia trazer aqui, né? Eu tá contando com a cola. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios pois ali ficava o principal lugar sagrado. Presta atenção nos detalhes desse texto. Ele foi a Gibeon porque era ali que ficava o lugar. Ofereceu naquele altar mil holocaustos. holocaustos. Você imagina o tamanho da fila da oferta com Salomão trazendo mil envelopes. Eu ia ficar aqui para sempre. Né? Salomão, volta outro dia, por favor. Domingo, 11 horas da noite está Salomão, mais um envelope, mais um envelope, trouxe mais mil. E nessa época aí não era envelope era algum tipo de bicho, então fez um sacrifício assim extravagante. Ah, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e ele disse, peça-me o que quiser e eu darei a você. Olha que interessante, ele fez, ele foi lá e num sonho, Deus apareceu para ele e começou a falar com ele. Você que acha que dormir é desperdício, prestem atenção em Salomão. Você que acha que Deus não fala com você, às vezes você está com sono, é Deus falando, vai dormir, que eu quero falar com você. Sabe o que acontece? Às vezes no dia a dia a nossa cabeça está muito agitada. Às vezes no dia a dia a gente está numa tarefa após a outra, se preocupando e, e Salomão estava acabando de assumir o reino. Então ele estava super atarefado, Deus marcou um horário com ele, ele não pôde ir, renovou, depois Deus falou, vou usar o meu cartão Deus. Cartão Deus quer dizer que ele fala com você dormindo. Você achou que você ia fugir de mim? Agora quero ver tu acordar. Falou com ele. E falou assim, peça-me o que quiser e eu darei a você. Isso é um sonho bom, amém? amém? Quem aqui entende que Deus fala isso com a gente hoje em dia? É incrível. Você acha que Deus só vai falar, vi o que você fez ontem à noite, não assiste aquele negócio. Ou, ó... Oh, estou de olho em você, hein? anda falando umas bobeiras para fulano, ciclano, ou você acha que Deus só vai falar, aleluias, né? que bom que você foi ao culto. Olha que interessante, Deus é um Deus bom, é um pai de relacionamento, e ele chegou para Salomão e falou, e aí, o que, que você quer? Salomão, me pede o que você quiser. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, pega essa, essa expressão ali que eu grifei, muito bondoso com o teu servo para o teu servo o meu pai Davi pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração tu mantiveste, mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta ao seu trono então nesse mesmo verso no começo da resposta de Salomão ele menciona duas vezes uma grande bondade que a gente vai ver aqui depois o que, que ela significa Uh, me ajuda? Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Olha que oração diferente do que você está acostumado. Deus fala, o que, que você quer? Ele fala, eu não sei nem o que fazer. Você que achava que tinha que declarar, que a sua confissão de fé era simplesmente dizer o que a Bíblia diz a seu respeito, e muitas vezes a tua confissão de fé passa por dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Isso também é uma confissão de fé. Dá, pois, ao teu servo um, cora um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então, Salomão falou: Olha, eu não sei o que fazer, me dá um coração cheio de discernimento para governar o teu povo. E aí, agora funcionou, né? Só porque. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você também darei o que você não pediu riquezas e fama de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida essa foi a conversa, esse foi o sonho de Salomão, isso fez toda a diferença na vida dele olha que incrível, olha como nós servimos um Deus bom Deus falou o que, que você quer, o menino respondeu eu quero um coração cheio de sabedoria, um coração, coração que tem discernimento. E Deus se agradou da resposta e falou, vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Entende essa natureza de Deus? Às vezes a gente fica pensando que, olha, eu não tenho porque eu não pedi direito, ou eu não tenho porque eu não estou semeando. E o nosso Deus é um Deus abençoador, Ele está procurando motivo, Ele fala, olha, me pede o que você quer. Pediu? Pediu mal, mas eu vou te dar o que você quer e o que você não me pediu. Eu estou procurando alguém para abençoar e eu creio, do meu coração, isso não está na Bíblia, mas eu creio que Deus criou os seres humanos, o homem, criou você com o único propósito de abençoar você. Ele é um Deus cheio de poder de abençoar, um Deus generoso, falou, eu preciso de um alvo. Já teve isso? Não sei se você tem filhos homens, né? Eu tenho dois filhos homens. E a pior coisa que você pode fazer para um filho homem é dar um negócio de atirar na mão dele, né? Se você der uma arco e flecha, uma arminha, um nerf, eles vão ficar caçando um lugar para atirar. Às vezes querem atirar em você, às vezes querem atirar nas coisas que estão é, no quadro, eles querem atirar, porque eu estou com um brinquedo de atirar aqui. Eu lembro, estou lembrando aqui, quando eu era pequeno, é, eu tinha uma coleção de latinhas. Mas foi uma tendência aí da moda, coisa pré-celular, para quem não lembra. Então, você colecionava latinhas. Meu pai viajou para a Coreia do Sul, trouxe umas latinhas para mim. Que coisa, né? Pai, que, filho, o que, que você quer? O é, que, que você quer? Pede-me o que, que você quiser. Igual Deus fez com o Salomão. Pai, eu quero latinhas vazias da, da Coreia. Beleza, trouxe lá latinha de café. Tal. Então, tinha latinhas da Coreia, meus amigos gostavam. Aí, um dia, eu estava saindo com meu avô e também estava na moda aquelas arminhas que atiravam com bolinha. Né? Aí, você já viu o que aconteceu, né? Ganhei a arminha. Uma semana depois não tinha mais coleção de latinha. Estava <risos> caçando um negócio para atirar, e aí eu vi ali a prateleira e falei, ah, é ali mesmo. E comecei a acertar a mira. Gente, eu vejo Deus dessa forma. Deus, ele, ele é um Deus abençoador, ele anda com a arma dele carregada. E ele fica assim, cadê? Cadê uma latinha? Cadê alguém para abençoar? Cadê? Passou ali alguém, deixa eu atirar. isso aqui. Ele, ele se impôs um limite muito claro, que falou, eu não vou abençoar ninguém que não quer ser abençoado. Olha que Ele é tão bom que ele nem impõe a benção dele. Então ele fala, olha, eu estou procurando alguém que me pede alguma coisa, que me permite abençoar. E é isso que nós entendemos que é agir em fé. Não é nada mais complicado, e nada mais avançado do que isso. Deus, eu sei que você é um Deus bom, está procurando me abençoar. A situação na minha frente parece ser horrível, mas eu sei que você está com a arminha aí. E eu estou aqui, ó, de latinha, vaziazinha, esperando para o Senhor me acertar. E pá, ele te acerta. E aí você, opa. Alguém me acertou. O que foi? De onde veio? E com o tempo você vai gostando dessa brincadeira. Com o tempo você vai gostando de ser alvo da bênção de Deus. Com o tempo você vai exercendo fé e você vai dizendo, olha, ainda que a situação seja difícil, eu conheço um Deus que anda armado. Eu sei que está numa época ruim de brincar disso, né? Tem todas as questões aí políticas, não estou falando disso, mas é um Deus que anda armado com bênçãos. Com a arma carregada de bênçãos. E ele está buscando te abençoar. Eu queria apontar algumas coisas aqui sobre Salomão rapidamente, porque eu sei que você é, sabe dessa história. Mas primeiro ponto é que Salomão pediu sabedoria numa situação difícil. A Bíblia é muito injusta quando você lê a história de Salomão e você já lê achando que é o Salomão, né? Você olha para ele e você fala: hum, vou ler a história do Salomão, aquele cara que deu certo. É igual talvez a gente vai assistir um filme do Pelé, né? Você vai assistir um filme do Pelé, o cara que foi bem. Mas não, Salomão estava no meio do filme. Salomão estava num lugar onde ele não sabia que ele ia ser o Salomão. Salomão estava numa situação onde ele era jovem, tinha herdado um, um reino enorme do pai dele, cheio de inimigo. Você acha que ele herdou uma herança, um cartão de crédito, e foi passear em Las Vegas? Naquela época você herdava um reino, no outro dia chegava a carta de ameaça. E não era gente querendo brincar com você e falando assim, ó, oh, eu vou te processar, não. É alguém que pegava, juntava um exército e vinha te atacar. E aí, eu não sei a idade de Salomão, mas um garoto jovem fala, meu Deus do céu, o que, que eu fui arranjar? Por que, que eu fui nascer nessa família? Eu sou um cara tão pacífico, tão tranquilo, agora assumi um reino. Então Salomão estava numa situação difícil, estava numa situação que ele não sabia o que fazer. E essa oração de pedir sabedoria é justamente para esse momento. Quando você não sabe o que fazer, essa é a hora perfeita de pedir sabedoria quando você está diante de um desafio que você não sabe como lidar, É essa hora que você precisa pedir sabedoria de Deus. Amém? Amém. Segunda coisa, Salomão começou reconhecendo a graça de Deus. E aqui está a chave do que a gente está falando aqui. E reconhecer a graça. Deixa eu voltar para essa afirmação aqui. Salomão começa afirmando o seguinte. Deus fala, né? peça-me o que eu quiser, eu, te, eu darei a você. E Salomão responde, tu foste muito bondoso para o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no teu trono. Então, primeira coisa que Salomão fez, ele falou, Deus, eu reconheço que eu não estou aqui pelo meu mérito. Eu não estou aqui porque eu sou muito bom, passei no vestibular do melhor filho de Davi e agora herdei o reino aqui. Deus, olha só, em primeiro lugar, você foi muito bondoso, e essa palavra, é muito aqui é gadol, e bondoso é resede. Aquela palavra no hebraico que vai ser repetida muitas vezes como misericórdia, como fidelidade amorosa, e que os judeus hoje em dia, quando traduziram o Novo Testamento para o hebraico, eles usam a palavra resede no lugar onde a gente lê graça, para você entender o que que, Salomão estava dizendo Salomão tava dizendo a Deus, Deus, eu sei que eu estou aqui pela tua graça. Eu sei que meu pai chegou aqui pela tua graça. E ele foi generoso, ele sabe que o pai dele errou muito, muito lugar, mas ele falou, olha, meu pai foi fiel e justo a ti de coração. Fez umas bobeiras, mas o coração dele era fiel, e você foi gracioso com meu pai. Você deu para o meu pai, para a minha família, mais do que a gente merece. E além disso... Segunda vez na mesma fala, no mesmo verso, que ele repete a mesma expressão. Você mantiveste a tua grande bondade, ou seja, você foi muito gracioso com meu pai, dando para ele um filho que herdasse o trono. Sabe que é, se você acha, presta atenção, se você acha que você chegou ali pelos seus méritos, não tem o um porquê você pedir sabedoria de Deus. Se você acha que você sabe e você merece, Está naquele lugar? Então a sabedoria de Deus não tinha é necessária. Mas o que eu estou ensinando aqui, o que a gente está vendo na Bíblia, é que a sabedoria de Deus é para aqueles que reconhecem que é a graça de Deus que nos coloca em no lugar onde a gente não merece. Então você se encontra constantemente alvo da graça de Deus, alvo da bênção de Deus, e constantemente em um lugar onde você não sabe o que fazer. Eu quero te dar uma notícia talvez triste hoje. Se você não se sente confortável com a ideia de não saber o que fazer, eu quero te dizer que Deus não pode continuar te abençoando. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Vou falar a frase ao inverso para ver se você pega. Se Deus continuar te abençoando na sua vida, ao longo da tua trajetória, frequentemente você vai se encontrar num lugar onde você não sabe o que fazer. Porque não é pelo teu mérito, é pela graça que Ele te eleva para um lugar onde você não mereceu, você não tem qualificação natural para estar naquele lugar. Deus te eleva pela graça e Ele tem qualificação sobrenatural para você. Ele não vai te desamparar lá. Então, se você está muito incomodado com o crescimento que Deus tem te dado, com o lugar novo que Deus tem te colocado, eu quero te dizer que vem mais. Ao longo dessa vida, você vai se encontrar cada vez em lugares mais altos, crescendo cada vez mais e se deparando com situações que você não sabe o que fazer. E o primeiro passo é reconhecer que é a graça de Deus que te colocou ali. Assim como o Abraão fez. Sabe, num time de futebol, se você tem um cara que acha que é o capitão, ele acha que ele sabe, toca em mim, dá a bola para mim que eu resolvo, esse cara não vai pedir nada a Deus. Talvez vai pedir, Deus não me deixa, tira o olho gordo de mim, né? não deixa esses invejosos, alguma coisa assim. Mas se alguém é levado a capitão num time de futebol que ele sabe que ele não tem qualidade, ele vai, Jesus, pelo amor de Deus. Pelo amor de você, né? Me ajuda. Eu não sei o que fazer. E eu entendo que nós estamos nesse lugar. E eu quero te encorajar a pedir graça. Não se desespere. Não se desespere. Peça graça a Deus nesse lugar. Deus, eu não sei o que fazer. É uma situação nova. Amém? Amém. Outro ponto. Salomão pediu um coração que ouve. A versão amplificada diz assim, uma mente que entende e um coração que ouve. Né? Nesse verso aqui. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. A sabedoria está com quem ouve. Eu quero te dizer isso. Sabe como é que... O primeiro exemplo da Bíblia sobre a sabedoria de Salomão, você sabe qual é essa história? Fala assim que Salomão sentou-se para ouvir o povo e vieram duas prostitutas, né? Uma tinha, as duas tinham um filho novo, uma tinha dormido, rolou por cima do filho, um filho morreu, ela à noite pegou, trocou os filhos, e elas duas vieram então brigando para saber quem é o filho. Mas olha o detalhe, Salomão estava sentado ouvindo o povo. Salomão estava sentado ouvindo o povo ao ponto de julgar o caso de duas prostitutas. Não era o caso de dois políticos importantes, não eram dois assessores altos da corte dele, eram duas prostitutas. A sabedoria que Deus tem para você, a sabedoria espiritual, te faz um ouvinte, te dá um coração que ouve, te faz encontrar tempo para perceber as coisas da vida, perceber, ouvir as pessoas de menos importância para os outros, te faz perceber os detalhes do teu dia, os detalhes, as nuances do teu trabalho, do teu filho, da tua esposa, do teu marido. A gente vive numa sociedade que não ouve. A gente vive numa sociedade que não ouve. Mas Deus tem para você. E é por isso que eu acho assim até injusto, sabe, com o pessoal lá de fora. Eu até me pergunto até quando que Deus é justo mesmo, porque, olha, esse pessoal não ouve, não ouve, e nós somos desafiados nessa cultura, e Deus vai te dar um coração que ouve. É uma competição desigual, entende isso? É É desumano você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, ninguém está ouvindo. Você está numa reunião, todo mundo preocupado com o que vai dizer, como é que a gente vai resolver, e Deus vai te dar um coração e vai falar assim, Shh, calma, ouve o que essa pessoa está dizendo, agora ouvi essa. agora ouvi essa. agora ouvi essa. E de repente a solução te, te, torna, te parece óbvia, evidente. Assim, gente, não é possível que vocês não estão ouvindo, ele falou, ela falou, ele falou, é evidente. Mas ninguém está ouvindo, por quê? É necessário uma sabedoria espiritual para ter um coração que ouve. Eu quero pedir nessa noite um coração que ouve para você. Você recebe isso? Sim. Deus, eu peço por, pra, por esse povo, por essa igreja, por essas ovelhas, por nós, Pai. Dá-nos um coração que ouve, ó Deus. Um coração aberto às pessoas de alta estatura, às de baixa estatura. As pessoas que julgamos importante e às pessoas que julgamos simples. Dá-nos um coração que ouve como Salomão que se assentou para ouvir. Uhum. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Um outro item que Salomão, que aconteceu com Salomão imediatamente, não está aqui no texto. Salomão acorda desse sonho, pediu sabedoria, e ele vai imediatamente para Jerusalém, onde está a Arca de Deus. Olha, a, a, olha o, o contraste. Primeiro ele vai oferecer mil holocaustos num lugar que a Bíblia diz que era o lugar onde todo mundo servia. E eu acredito que isso aponta para religiosidade. Sabe, o relacionamento de Salomão com Deus antes da sabedoria era um relacionamento de, de religiosidade. Deus, eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo. Todo mundo levantou a mão, eu levantei a mão. Todo mundo foi levar o envelope, eu levantei o envelope. Como é que serve a Deus aí, galera? Ó, todo mundo vai para Gibeon, então eu vou para Gibeon mas na hora que a sabedoria de Deus veio e encheu o coração de Salomão, ele parou de se preocupar com a religiosidade, com o que os outros estão pensando, com se a pessoa do meu lado levantou a mão, se esse domingo eu posso faltar, se eu posso ir. E ele falou, onde é que está a presença de Deus? Eu quero ter um relacionamento com Ele. E ele foi para Jerusalém, onde estava a arca há anos, e ele foi adorar a Deus ali. E eu acredito que a sabedoria de Deus no teu coração, à medida que você cresce, te aponta para os lugares, ó, isso aqui que você está fazendo é só ritual, você cresceu isso te serviu por um bom tempo, mas isso aqui se tornou um ritual na sua vida, pega um coração que ouve e percebe só, eu quero ter um relacionamento contigo e eu quero conversar com você dessa outra forma, x, y, z. E à medida que a gente cresce, absorve, percebe só, Deus vai mudando a forma de se relacionar conosco, e às vezes você acordava de manhã e orava, e aí, de repente você parou de ouvir a Deus, você acorda a hora já com um olho no relógio para ver se já está na hora, porque você quer fazer o próximo item e Deus vai te dar sabedoria para perceber como se relacionar com ele. Amém? Amém. Por fim, Salomão, ele montou um conselho. Eu acho que eu trouxe aqui para vocês. Ele montou um conselho de 11 homens. Deixa eu ver se eu trouxe. Não trouxe. Então eu vou ler para você. Primeira uh, Reis 4, 2 a 6, diz o seguinte. Vou ler aqui da versão NV que eu anotei. Estes foram os seus principais assessores. Então, capítulo 4, depois do 3, começa a mostrar Salomão montando o ministério ali. Esplanado os ministérios, ele começou a montar o gabinete dele. Vai anotando aí, sei que é bom de contar no dedo. Azarias, filho de Zadok o sacerdote. Contou um sacerdote. Eliô, Refe, e Aias, filho de Cisá, secretários. Dois secretários. Josafá, filho de Ailude, arquivista real. Arquivista real, então, três. Benaia, filho de jo Joiada, comandante do exército. Quatro para cá. Zadok e Abiatar, sacerdotes. Opa, mais dois sacerdotes. Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais. Cinco. Zabud, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei, 4 a 5. E depois Aizar, responsável pelo palácio, 6, acabou o dedo aqui, alguém me ajuda. E Ador, Nirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Então ele tinha sete ministros de outros assuntos e quatro sacerdotes para aconselhar ele. Eu estou falando, gente, do homem mais sábio do mundo. Estou falando de uma pessoa sem instrução. Estou falando de um pangaré que chegou ali e falou vou montar meu ministério aí que eu sou ruim em tudo. Eu Estou falando de um camarada que recebeu a sabedoria de Deus que conseguia responder qualquer coisa e na hora que ele foi montar o gabinete dele ele botou quatro homens de Deus como conselheiros diante de sete para os outros assuntos. Isso diz respeito do que a sabedoria faz. Lembra que a sabedoria te dá um coração que ouve e aí o que tem disso para nós hoje é, cerque-se de pessoas, homens e mulheres de Deus, para te aconselhar no teu caminhar, na tua vida. Tem uma porção desproporcional, uma relação desproporcional de gente, homens e mulheres, que você confia na caminhada deles com Deus, para te aconselhar nos projetos que você faz. Quando Salomão sentava e ia pensar, vamos fazer guerra ou não vamos? Ele tinha os especialistas em guerra e os sacerdotes. E alguém poderia dizer, mas você não sabe nada, só sabe da Bíblia. Não, 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 esses aqui, eles vão me trazer a experiência de andar com Deus. Essas pessoas aqui, elas vão me dar um conselho, que elas não sabem do meu mercado. Não sabem do que eu estou passando, não sabem do específico, mas elas sabem ouvir a Deus. E é isso, é daqui que vem a solução. Você sabe isso? É um desafio, é um princípio, é uma, é uma dica, é um provérbio para você. Uma sabedoria que está vindo para você. Cerque a sua vida de homens de Deus. Tipo, eu não conheço quatro homens de Deus. Você está precisando ir em um grupo de conexão. Uau. Você está precisando frequentar, se voluntariar, vai dar aula para as crianças. Vai se envolver com as pessoas. Ou melhor, até melhor, perceba só no seu coração que Deus tem te cercado com homens de Deus eu creio que Deus não cerca com homens de Deus se você ouvir, você vai perceber aquela pessoa no teu trabalho, que não é da tua denominação, que não talvez não se veste como você se veste mas é um homem de Deus colocado ali para ser o seu conselheiro, amém? Amém. amém? eu quero finalizar essa série, lendo para vocês alguns provérbios de Salomão então Salomão escreveu um livro com provérbios, com a sabedoria que Deus deu a ele, eu queria ler 10 provérbios, vocês topam 10 provérbios? E eu perdi o meu passador? Ah, tá aqui embaixo. Vamos no primeiro. Passa pra mim, por favor, Gabriel. Era aquele mesmo. Próximo. Confie no eterno, do fundo do seu coração, não tente resolver tudo sozinho. Provérbios 3, 5. Esse é o meu preferido, já comecei com o meu preferido. Gente, eu boto isso no meu celular. Meu celular tem um negócio que chama Lembretes, né? Reminders. E ele pode, eu posso escrever uma frase, qualquer coisa e botar para ele me lembrar um horário do dia. E eu vou lá e eu boto de manhã, é, escrevo ali, boto -se em mim e lembra 10 horas da manhã. Isso é 8 da manhã, 10 horas você me lembra. Aí 10 horas, Timóteo, confia no eterno fundo do seu coração, não tem que resolver isso tudo sozinho. Eu, putz, tinha esquecido. Estou aqui tentando resolver, me lembro de novo a 1 da tarde. E para 1 da tarde, uau, de novo. Várias vezes Deus fala, não tenta resolver tudo sozinho. Não tenta resolver tudo sozinho. Vamos pro, deixa eu tentar ajudar aqui. Vamos para o próximo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependerá, depende toda a sua vida. Amém. Já ouviram esse? Provérbios 4, 23. Ah, se você quiser tocando aqui, a gente já está encerrando. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Provérbios 10, 22. Olha a sabedoria disso, gente. Você está ficando rico, está tendo dor, tem uma coisa errada. Outra coisa dessa frase que Deus me mostrou um tempo atrás, o que, você, o que faz você ficar rico não é trabalhar muito, não é ser mais esperto, não é ser amigo das melhores pessoas, não é você estar nos melhores círculos, não é você ter feito a melhor faculdade. Segundo esse verso aqui, essa sabedoria de Salomão, o que enriquece é a benção do Senhor é a benção do Senhor gente, eu estou confiando totalmente nisso aqui nos meus investimentos quem guarda a sua boca, guarda a sua vida olha a sabedoria de Salomão quem guarda a boca, guarda a vida fantástico isso, né? a mulher sábia edifica a sua casa mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua esse aqui não é um provérbio para as mulheres só, esse aqui é um provérbio para os homens também. Você que não é casado, está procurando. Quais são os seus critérios? Você já pensou em procurar alguém sábio? Você que já é casado, que está numa casa e que você vê a confusão, Deus, dá sabedoria à minha esposa. Você vê que a, o papel do homem em é edificar a casa é secundário, né? Segundo essa sabedoria aqui. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. A resposta calma desvia a fúria. Provérbios 15, 1. Se tem um chefe que fica gritando, começou a gritar, você já começa a ouvir. Deus, cadê a resposta branda? Cadê a resposta calma? Começou uma discussão na sua casa? Em vez de você pensar em qual é a resposta para não deixar aquela pessoa com razão, não, não vou deixar barato não, você está achando que você vai se criar para cima de mim. Vou te responder porque eu sei o que você fez verão passado. A conversa começa, já vem aquela conversa, aquela braveza para o seu lado, a resposta calma, desvia. Calminho. O coração bem disposto é remédio eficiente. Amém? Quem está precisando de remédio além de mim aqui? Remédio. Remédio para a nossa alma, remédio para o nosso dia, remédio para o nosso corpo. Coração bem disposto. Tem algumas versões que falam coração alegre. Se alegre no Senhor. Busque a sua disposição no Senhor. Quando você está doente, quando você está debilitado, precisando de remédio, geralmente você está sem força para buscar Deus. Mas esse provérbio diz que o coração bem disposto é um remédio eficiente. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Olha essa sabedoria aí. Aquilo que te satisfazia antigamente, hoje em dia, para você, você está desprezando? Será que você tem que mudar algum pouco a sua atitude? As pessoas que estão te desprezando, será que elas já estão satisfeitas com o que elas têm? Você tem que procurar outro lugar, outra fonte. Existem pessoas com fome, que até o amargo é doce para elas. Não sei. Pega essa sabedoria aí. Discipline o seu filho e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. A Bíblia que diz, hein, gente? Eu não disse nada. Salomão, provérbios 29, 17. Discipline o seu filho. Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no curso de casais. Vai estar Rafa e a Vivi, estão abrindo o curso de casais. Tem uma, uma, uma lição sobre criação de filhos. Me perdi aqui. Será que estou acabando? Acho que esse, é, é, esse foi o penúltimo. Pronto, esse aqui é o último. Separei o um último uma sabedoria boa para a gente, se você quiser ler esse de, de pé, te convido a ficar de pé. Então você seguirá o seu caminho em segurança. Quando você receber essa, essa sabedoria de Deus, olha isso. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não to, tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Você que tem tido dificuldade para dormir, pede a Deus sabedoria e o seu sono vai ser tranquilo. Você vai, você vai se deitar e não vai ter medo não terá medo da calamidade repentina, do acidente, daquilo que vem de repente, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. É isso que a sabedoria te traz. Eu quero te desafiar a agarrar isso daí, a receber isso, reter isso no teu coração. Eu quero te dar dois, três minutos para você fechar os teus olhos e fazer a tua oração a Deus. Sabe, eu creio que se Deus se agradou da resposta de Salomão, Ele vai se agradar da sua resposta também, se você pedir a mesma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele se agradou do pedido de Salomão, Ele vai se agradar do seu. Peça com fé.